0: J'aide les hommes et les femmes que j'accompagne à mieux se connaître, à s'apprécier telles qu'elles sont et à découvrir leur potentiel pour enfin créer la vie qui leur ressemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute.
1: Salut Sylvette Bonjour Johanna Comment tu vas Plutôt très bien, très très bien
0: Bon, on est en pleine forme, pour la petite anecdote, ça fait une demi-heure qu'on essaye de se connecter, donc euh, on commence sur les chapeaux de roue, il est assez tôt, mais ça va très très bien se passer, je suis convaincue. Exactement. Alors, nous sommes aujourd'hui le 29 septembre, mm -hmm. et tu enregistres ton podcast également à La Rochelle Oui, tout à
1: fait, je suis rochelaise.
0: Ça marche alors, tu viens de me confier que tu avais déjà écouté plusieurs euh, des podcasts. Donc, oui. tu connais la question fétiche. Sylvette, c'était quoi ton rêve d'enfant
1: Alors, mon rêve d'enfant, ben, je rêvais d'être euh, une, une sportive professionnelle. Je faisais beaucoup d'athlétisme oh, et, yes. et je rêvais d'être une athlète de haut niveau. Ok. Et alors, tu as été jusqu'où Alors, ben, j'ai été jusqu'à un brevet d'éducateur sportif. Ok. Et puis, euh, bah, jusqu'au jour où je me suis blessée et, et l'aventure s'est arrêtée là. Voilà.
0: Nice. Ça, c'est effectivement les, les risques des sportifs.
1: <rire> Exactement.
0: Et du coup, est-ce que tu as enchaîné sur un autre rêve
1: Alors, pas tout de suite. Euh, J'ai eu une opportunité euh, pour aller travailler dans la vente euh, très vite et gérer un point de vente. Et puis, je me suis très vite ennuyée. Okay. Euh, j'ai eu une deuxième opportunité qui s'est euh, présentée de rejoindre une, une très belle entreprise française euh, du luxe à l'international. Et c'est là que j'ai retrouvé effectivement euh, mes amours d'enfance, on va dire.
0: D'accord. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que du coup, tu as fait des études dans le sport Oui. Mais tu n'as jamais travaillé dans le sport du coup Non. Ok, très bien. Et donc, tu as eu ces opportunités qui se sont présentées à toi et alors, tu me parles d'un premier rêve d'enfant, donc vas-y, je te laisse développer.
1: En fait, ce que j'aimais beaucoup, euh, lorsque j'étais enfant, ce qui m'attirait, c'était vraiment le travail de l'excellence. Euh, c'était le challenge quotidien, la performance, et puis l'esprit collectif, et, et emmener une équipe. Voilà, le travail quotidien et, euh, et le, le, le côté collectif. Okay. Et lorsque j'étais dans cette très grande entreprise... Euh, ben C'est là que d'un seul coup, j'ai eu le déclic et que j'ai trouvé comment je pouvais à nouveau donner corps à ce, à ce rêve de challenge, de performance et d'embarquer les gens euh, avec moi. Voilà.
0: D'accord. Alors, on va lever le suspense. Aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie
1: Alors aujourd'hui, je suis consultante en management. OK. Et j'accompagne des chefs d'entreprise, euh, des DG, des PDG, mais également des ouvriers, des artisans et des chefs d'équipe dans le management de leurs équipes et dans le management de la performance.
0: Et donc, tu t'es lancée dans
1: l'entrepreneuriat il y a longtemps Alors non, j'ai commencé au tout début du Covid en 2019. D'accord. J'ai commencé au mois de janvier. <rire> et, euh, et malgré tout, je suis toujours là. On peut dire que les choses se sont plutôt bien passées pour moi, en tout cas. Je ne peux pas me plaindre.
0: Alors, avant de développer un peu cette expérience, est-ce que tu peux revenir sur le déclic À quel moment donc, tu me dis que dans cette entreprise, tu as renoué le goût du challenge, tu as compris un peu quelle était ta vocation, mais à quel moment tu t'es dit « Ok, maintenant je vais quitter le salariat et je vais être ma propre patronne
1: ?» Alors j'en ai un souvenir extrêmement clair, c'est comme si c'était hier. À cette époque-là, j'étais coordinatrice de plusieurs équipes et mes équipes me disaient toujours, lorsqu'ils sortaient de formation notamment, ou de collaboration avec des consultants que l'entreprise faisait intervenir pour améliorer les différents process, les différentes organisations de l'entreprise. Les salariés, donc mes équipes, me disaient tout le temps, « Mais Sylvette, on nous colle une demi-journée de formation. Tout ce qu'on nous dit, c'est très sympa. Mais moi, après, quand je reviens à mon poste et avec mes équipes, c'est impossible de le mettre en place. » Donc, je perds du temps. Pendant que je suis en formation, du coup, bah, mon boulot n'est pas fait. Parce que j'étais quand même dans une entreprise où les gens euh, travaillaient énormément, comme ça l'est okay. très souvent dans, dans l'excellence. Et, euh, et à force d'entendre ça, je me suis dit, ben bah, voilà, moi, j'ai la chance de connaître les métiers. J'ai la chance de connaître le terrain. Je suis passionnée de management et de, et de savoir-faire. Et donc, j'ai dit, bingo, il faut que je me spécialise dans le consulting et dans le management des savoir-faire.
0: Ok. Et est-ce que tu as eu une double casquette pendant un moment ou alors est-ce que tu t'es lancée à 100% dans ton projet tout de suite
1: Alors non, je me suis lancée à 100% dans mon projet, mais c'est un projet que j'ai beaucoup, beaucoup mûri, euh, beaucoup réfléchi. Et j'ai commencé mon projet, en fait, par une reprise d'études pendant deux ans.
0: Ah, génial
1: oui, parce que je voulais vraiment offrir, je voulais offrir le meilleur à mes clients et, euh, et je voulais essayer bah, d'être au top de ce, qui, de ce qui peut se faire. Et euh, bah, j'ai fait une année à l'IAE de La Rochelle où j'ai passé un diplôme de consultant euh, en management et organisation d'entreprise. Et puis, j'ai fait aussi une formation euh, à Bordeaux pendant quasiment une année où je me suis spécialisée dans le management agile. Ah,
0: génial bah, Déjà, félicitations pour ça. Merci. Je trouve que c'est très courageux hein, de repartir sur les bancs de l'école parce que c'est un exercice qui n'est pas évident.
1: Non, je euh, confirme. De retourner. <rire> <rire> Mais c'est plus simple qu'on ne le pense, hein, Johanna. C'est l'idée qu'on s'en fait. Et
0: bah, puis, tu es drivée par ta passion il y, a un, il y a un pourquoi qui est tellement fort que bah forcément, tu, tu y vas avec beaucoup de plaisir, j'imagine. Ah oui, j'ai adoré ça. Plus adoré que ça. quand on était vraiment étudiant et qu'il fallait aller à l'école.
1: Voilà, c'est incomparable, on est d'accord. J'imagine.
0: Et du coup, donc, tu t'es donc euh, en
1: janvier 2019, c'est bien ça Exactement.
0: Raconte-nous un peu tes débuts, ton lancement.
1: Alors, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé euh, la stratégie de développement de mon activité. Pour moi, c'était très important de savoir très précisément où je voulais aller, comment je voulais y aller et puis euh, bah, faire le point, euh, monter un calendrier, on va dire, de, de développement, définir des actions extrêmement précises et puis à côté, définir aussi euh, les moyens et les ressources dont j'avais besoin pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, j'ai bien entendu commencé par euh, travailler, euh, savoir expliquer mon activité pour être vraiment identifiée et être comprise. Hein, parce que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai touché du doigt qu'en fait, j'étais, bah, pour ainsi dire, la seule à faire ça. Sur le marché, en tout cas, j'ai trouvé personne d'autre qui faisait ça. Et j'ai compris aussi que les clients auxquels j'allais m'adresser, euh, ce n'était pas du tout dans leur culture, hein, pas du tout dans leur habitude de travailler avec des consultants. Puisqu'actuellement, les entreprises que j'accompagne sont des industriels, notamment de la confection textile. Hein. Donc, on okay. revient au, au savoir-faire et, euh, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur ma communication de façon à être identifiable et, et à leur montrer que, euh, ben que voilà, je les connaissais, qu'ils m'intéressaient, que je connaissais leur métier et qu'on avait des choses à faire. Lever les blocages en fait, qu'on peut avoir vis-à-vis d'un consultant lorsque l'on est un, un industriel dans des métiers de savoir-faire.
0: Gros challenge
1: oui, gros, gros challenge, <rire> gros challenge, surtout que ces industriels en question sont en Vendée et que moi, je oui. vis à La Rochelle et qu'ici, je n'avais aucun réseau et en Vendée non plus.
0: Alors, tu as répondu partiellement à, à ma question, c'était quand tu t'es lancée, est-ce que tu as été accompagnée ou tu as fait tout ce travail toute seule
1: Alors, au début, j'ai tout fait toute seule. Alors, l'avantage d'être consultant en management, c'est qu'on s'est monté de la, de la stratégie d'entreprise hein, et du développement d'entreprise. Et puis, au bout d'un moment, je pense que le, le... j'ai senti que l'isolement, la solitude euh, pouvait peser plus lourd dans la balance que l'énergie et que, et que la motivation. Et Dieu sait si <rire> j'en avais beaucoup. Et c'est là que j'ai décidé de rejoindre une coopérative d'entrepreneurs hein, qui s'appelle Coapi et okay. qui est sur La Rochelle. Et là, ça a ça, tout changé, bien. Voilà.
0: Alors, on reviendra un peu là-dessus. Est-ce euh, que tu peux nous partager ta plus belle réussite depuis ton lancement
1: Alors, pour moi, il y en a deux. Euh, la première des réussites, c'est d'avoir concrétisé le champ des possibles. C'est un concept dont on entend beaucoup parler, mais là, j'ai réussi à le réaliser pleinement. C'est-à-dire que dans mon métier, euh, je peux... Euh, accompagner euh, sur tout un tas de thèmes euh, des ouvriers, des artisans. Je peux travailler en usine, je peux travailler en atelier. Euh, mes interlocuteurs ont tous les âges, tous les niveaux d'études et tous les parcours professionnels et, euh, et parcours étudiants. Et puis, je peux également intervenir dans des écoles. Euh, je réalise des interviews de chefs d'entreprise. Enfin, je... J'arrive à réaliser tout ce qui m'intéresse et, et à aller vers tout ce que j'ai envie de faire.
0: Très enrichissant.
1: Ah oui, je trouve ça super et je ne m'ennuie pas. Moi qui aime bouger, <rire> je ne m'ennuie pas du tout. Et la deuxième réussite qui fait chaud au cœur, qui remplit, c'est le retour des professionnels que j'accompagne suite aux missions qu'on réalise ensemble. Voilà. Tu le dis avec
0: beaucoup d'émotion, alors j'imagine qu'il ouais, doit y avoir une belle gratitude derrière.
1: Ben disons que je, je me donne beaucoup, j'essaie de leur donner tout ce que je peux. Euh, je n'hésite pas à me reformer lorsque c'est nécessaire sur des sujets sur lesquels je ne me sens peut-être pas encore suffisamment au niveau. Et ce qui est très touchant, c'est de se dire, voilà, j'avais cette idée d'activité et, et elle marche et ça fonctionne, les résultats sont là. C'est ça qui est le plus précieux pour moi.
0: Et alors, est-ce que tu as rencontré euh, des difficultés
1: Alors évidemment, le Covid, qui a été quand même une période très difficile, euh, pendant laquelle c'était complètement dingue. Je me suis retrouvée dans une situation euh, paradoxale, c'est-à-dire que j'avais des demandes, j'avais des commandes clients, mais que je ne pouvais pas finaliser. Et donc, je n'ai pas travaillé pendant des mois et des mois et je ne pouvais pas les finaliser parce que mes clients bénéficiaient de dispositifs euh, gouvernementaux pour la prise en charge hein, des missions. D'accord. Et ces organismes étaient tellement submergés de travail et, et pas staffés, en fait, que les dossiers n'étaient pas traités. Ah, mince. Donc, ça, c'est... <rire> On devient dingue, en fait on devient dingue, on a la confiance des clients, on a du boulot, on a des commandes, on a des missions, les clients attendent, euh, on est dans les starting blocks, on est prêt à y aller et en fait on est juste bloqué parce qu'il manque euh, tampons et signatures sur, euh, <rire> sur des documents. Donc là il faut vraiment être euh, très 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 fort pour, euh, pour passer tous ces mois-là parce que ça a duré très longtemps. Bah oui, c'est ça.
0: Et puis, avec l'incertitude du lendemain, où Exactement. tu te demandes
1: quand est-ce que ça va s'arrêter Exactement. c'est ouais. ouais, ça. D'accord. Pour moi, c'est ce qui a été le plus dur. Et qu'est-ce que tu en as appris de cette difficulté Alors, j'en ai appris que ça m'a permis d'identifier de, de, les opportunités, en fait. En management, on parle souvent de l'étude des risques. Et dans les risques, il y a également des opportunités. Et ça m'a permis, finalement, de démarrer ma diversification d'activités plus tôt que prévu. Et ça, c'était bien. C'était plutôt une, une bonne expérience. Et c'est quelque chose que je vais poursuivre par ailleurs. Mais ça m'a surtout appris que quand on bosse bien, quand on est sûr de soi, quand les objectifs sont clairs, il faut rester fermement enraciné à sa volonté et, et à son envie.
0: Donc, une très belle leçon.
1: Oui, une très belle leçon. <rire> euh,
0: pour toi, Sylvette, c'est quoi le plus dur quand on est entrepreneur
1: Le plus dur, c'est cette fameuse incertitude est un qui est le plus difficile. Euh, on a tout, ça, ça dépend des activités, ça dépend des, des entrepreneurs. Mais euh, moi, j'ai une visibilité euh, lorsque tout se passe bien à 5 six mois, ouais. ce qui n'est pas énorme. <rire> Mais, euh, mais voilà, il faut, euh, il faut gérer euh, sa trésorerie euh, au cordeau, il faut euh, tout anticiper euh, et ma foi, il faut garder la foi et ne jamais, jamais s'arrêter de, de prospecter en fait. Toujours, le mettre Exactement, exactement. Se vendre en permanence. Voilà, c'est ça.
0: Et tout à l'heure, tu nous as partagé euh, une autre difficulté, mais que tu as su, du coup, gommer. C'était la solitude. Oui. Et donc, tu as intégré un groupement d'entrepreneurs, donc Coapi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Alors, Coapi, ce que j'aime beaucoup dans ce format, c'est que ce n'est pas du portage salarial. Euh, Coapi est une entreprise dont les salariés, et j'insiste bien sur le mot salarié, sont les entrepreneurs. C'est-à-dire que nous avons tous notre activité, nous sommes totalement libres de la développer comme nous le souhaitons, d'avoir les types de clients et de proposer les prestations de services que nous souhaitons, au rythme que nous souhaitons, tout en étant salarié de cette entreprise qui est Coapi, et donc qui est une coopérative. Et ce qui est génial, c'est que euh, donc ça permet d'être attaché euh, tout simplement à un réseau humain, donc de pouvoir échanger entre nous bah, sur les succès, euh, comme sur, les, euh, comme sur les difficultés. Euh, ça permet aussi de, de, de partager des bonnes informations. Euh, et puis, ça permet aussi des transferts de compétences. Euh, là, typiquement, cet hiver, lorsque l'année la, euh, au tout démarrage, là, pendant que j'ai eu cette période Covid très difficile, ben, ça m'a permis euh, de m'investir dans un projet qui est la certification Calliope que nous avons passé tous ensemble, alors que typiquement seule, je pense que j'aurais eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que j'aurais réussi à obtenir cette certification. Mais là, on a fait un groupe de travail à quatre personnes et on a passé la certification. On a réussi à certifier, donc à monter le dossier et ensuite à passer la certification.
0: Et pour avoir travaillé dans un cluster d'entreprise, je sais à quel point c'est compliqué,
1: cette certification. Donc, félicitations à vous. Donc voilà, c'est vraiment la force du groupe et puis le, bah le, le lien humain aussi hein, qui, est, qui est fondamental. Vous partagez des locaux Alors oui, nous avons des locaux euh, au minimum. Et euh, on a des bureaux de passage et pour l'instant, il y a un bureau de fixe, mais on devrait pas tarder à, à déménager et, et à s'agrandir, à se professionnaliser encore davantage.
0: Alors, on ne peut pas dire que tu as la double casquette salarié entrepreneur
1: Alors, je suis une entrepreneuse salariée.
0: D'accord. Donc, tu as les avantages
1: du salariat grâce Exactement. à cette structure. Exactement. Okay.
0: Donc, euh, un petit filet de sécurité finalement.
1: Alors, je ne sais pas si c'est un filet de sécurité parce que malgré tout, euh, mon salaire dépend de mon activité. Hein. C'est moi qui fixe mon salaire et mon salaire est fixé en fonction euh, de mon chiffre d'affaires, de mes charges euh, et de mes projections okay. à 3, 6 mois, 1 an. Donc, euh, je, je suis dépendante malgré tout de mon activité. Si mon activité ne marche plus, je n'ai plus de salaire et je ne peux plus rester dans la coopérative. Hein. Ok. Ok. Mais ouais, le statut, comme tu le disais, est très, euh, est très rassurant. On est quand même dans une société où si on n'a pas de fiche de paye, beaucoup de choses sont compliquées. Alors, j'ai une autre question. Selon toi, c'est quoi les qualités nécessaires pour entreprendre Pour moi, il n'y en a qu'une. Et elle est valable pour toutes les activités, pour tous les entrepreneurs. C'est la pugnacité. Oui, oui, c'est sûr. <rire> c'est imparable.
0: <rire> c'est sûr, ne jamais
1: lâcher l'affaire. C'est ça, Exactement.
0: Par rapport à ton entreprise, euh, donc je rappelle, lancement janvier 2019, oui. est-ce
1: que aujourd'hui tu en vis Oui, 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 oui. Génial C'est une belle victoire, non, non, c'est une, une vraie victoire, hein, c'est un, un travail, c'est une charge de travail conséquente d'en arriver là. Mais euh, oui, oui, je, je, je suis, alors je n'en vis pas non plus, euh, voilà, je ne suis pas non plus euh, richissime, mais j'arrive à en vivre, j'arrive à me dégager un salaire, ce qui est quand même extrêmement euh, satisfaisant et qui est une belle récompense. Et
0: tu as mis combien de temps
1: Alors, j'ai mis, que je ne dise pas de bêtises, euh, bah, j'ai mis un an et demi.
0: Oui, bah, c'est ce qu'on entend généralement. Euh, oui, c'est à peu même. près ça. Oui. Bah félicitations. Bravo. Merci.
1: <rire> Merci.
0: Est-ce que tu serais prête à redevenir salariée dans une entreprise
1: Oui, ah oui, oui, complètement. Complètement, parce que moi, mon leitmotiv, euh, c'est vraiment d'être euh, utile au métier, donc au sens large du terme. C'est d'être utile aux équipes sur le terrain et, et c'est d'être utile à une entreprise. Donc, j'ai lancé mon activité parce que dans l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, je ne pouvais plus évoluer. Et puis, que j'avais envie de m'ouvrir à différents savoir-faire, à la maroquinerie, à la confection textile. Euh, moi, je venais de la haute joaillerie et de l'horlogerie. Okay. Euh, je voulais m'ouvrir, je voulais pouvoir avoir accès à tous les métiers de savoir-faire. Et Dieu sait si en France, il y, y, y en a énormément. Euh, le Made in France, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur, qui est très important pour moi. Et c'est pour cette raison que j'ai dû développer mon activité, pour pouvoir m'adresser oui. à, à toutes ces personnes-là. Mais si un jour, pour une, pour une raison X ou Y, euh, je rencontrais une entreprise qui avait envie de travailler avec moi, bien sûr que je retournerais dans le salariat. Pas, pour moi, ce n'est pas quelque chose de bloquant.
0: Ok. Bah, super.
1: Très bien. <rire> c est, c est, fin, oui, c'est un positionnement personnel, en fait.
0: Exactement.
1: <rire> Est-ce que tu as un
0: conseil pour celles et ceux
1: qui souhaitent se lancer, mais qui hésitent encore Travailler euh, vraiment, vraiment travailler son projet. Travailler son projet et monter sa stratégie, sa stratégie de développement. Pour moi, c'est le, le cœur du problème.
0: Alors, pour ceux qui, qui écoutent, hein, euh, peut-être qu'ils se font une montagne de ça. Est-ce que c'est est un exercice qui est, qui est simple Est-ce qu'on peut être accompagné
1: Alors, bien sûr que l'on peut être accompagné. Euh, c'est notamment, euh, ça fait partie de ma diversification hein, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'accompagnement d'entrepreneurs parce que j'ai conscience que c'est un exercice qui peut, euh, qui peut faire peur, hein. comme le business plan, ça peut faire peur. Euh, et effectivement, il faut être accompagné, mais c'est tout à fait accessible. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, comment je peux le faire, et de là, on déroule un calendrier du quand, quelles sont les actions à mettre en place, dans quel ordre est-ce que je dois dérouler mes actions et à chaque fois bien situer les objectifs de chaque action et les enjeux de chaque action. Et à mon sens, c'est la clé de la réussite. Alors, pas que, mais en tout cas, c'est l'une des clés les plus importantes. Et je pense que
0: ça rassure, parce que souvent, c'est ce qu'on entend quand on se lance, on va voir les structures telles que la CCI ou la CMA, on nous donne un une caisse à outils, mais par où on commence, qu'est-ce qu'on en fait Généralement, on sort de là, on est un peu perdu. Donc là, ça a l'air rassurant d'entendre de ton discours et de se dire « Ok, on a une caisse à outils, certes, mais en plus, on a un, un calendrier d'actions, oui. ce qui est plutôt rassurant.
1: » Oui, et des actions précises et des actions qui correspondent à la personnalité de la personne, à son type d'activité et à son type de client. Il faut réussir à réunir, à, à croiser ces trois faisceaux, en fait. Et c'est ce qui, à mon sens, fait toute la différence avec, effectivement, une bonne communication. Je pense qu'il faut être un bon communicant et il faut être également un bon, euh, ben, un bon professionnel, quoi. Voilà, il faut avoir des vraies compétences, quand même, derrière.
0: Est-ce que tu arrives, aujourd'hui, à équilibrer ta vie pro et ta vie perso <rire> euh,
1: pff, Non. <rire> non <rire> Non, Johanna Non, et je ne pense pas que ce soit réellement possible. Par contre, je pense que c'est un vrai choix. Euh, <rire> j ai, j ai fait, quand je savais que je me lançais, euh, j'ai attendu enfin, d'être dans une période de vie où je pouvais me le permettre, où euh, mes obligations de maman euh, devenaient beaucoup plus light. Mais après, je pense que c'est vraiment un choix et un mode de vie d'être entrepreneur ou chef d'entreprise. Hein. C'est un mode de vie.
0: Est-ce que dans ton entourage, il y a des entrepreneurs
1: oui, <rire>
0: oui. Donc, ils comprennent un peu.
1: Voilà. Alors, on n'a pas tout à fait les mêmes procils euh, parce qu'ils ont monté leurs entreprises il y a 10, 15, 20 ans. Euh, là, je parle vraiment de mes amis. Hein. Mais euh, voilà, on échange beaucoup. Et puis, euh, dans ma, fin, ma famille était également euh, entrepreneur dans le sens où ils étaient commerçants, où ils avaient monté leur boutique, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est déjà un mode de vie et une philosophie de vie qui m'était déjà euh, tout à fait euh, naturel.
0: Alors, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être que tu en as un autre. C'est quoi ton leitmotiv
1: Toujours avancer, jamais reculer.
0: Et tu arrives à, à le mettre en application tous les jours
1: Toujours. Toujours.
0: <rire> c'est quoi la clé
1: <rire> ben, La clé, c'est qu'en fait, euh, si, je, si je vois que je n'arrive plus à avancer, euh, je m'arrête, je fais un petit tour comme ça à 360, et, et si une porte ne s'ouvre pas, il y en a fatalement une à côté qui est entrouverte ou, ou une fenêtre par laquelle je peux passer. Et, euh, et voilà, j'arrive je, je, oui, quasiment euh, tout le temps à, à avancer, de ne pas reculer. Si je recule, c'est que vraiment, je ne m'y retrouve pas dans l'action que j'ai à mener ou que je ne me sens pas en accord avec les interlocuteurs que j'ai en face de moi. Là, évidemment, je n'y vais jamais. Je ne vais que sur des missions et que sur des actions qui me, qui me correspondent.
0: Et ça, c'est ton expérience passée qui te permet aujourd'hui de, de vraiment écouter ta petite voix intérieure et te dire, OK, là, j'y vais pas.
1: Alors ça, pour moi, c'est le sport, Johanna. C'est euh, vraiment, c'est quelque chose dans le sport. On est habitué à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, on travaille avec des objectifs hein, de, de, de compétition pour lesquels il va falloir être performant. Et on apprend cette humilité à travailler tout le temps, tout le temps et à se remettre en question tout le temps. Mais c'est la remise en question positive, c'est le doute positif, c'est la précision du geste, la précision de l'action, c'est rester concentré sur l'objectif, euh, j'appelle souvent ça euh, « tunneliser ». Quand je suis sur une action, je tunnelise, j'y suis à 200%, il peut se passer n'importe quoi autour, ça ne, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Je reste toujours concentrée sur mon, sur mon objectif. Et ça, ça permet d'avancer.
0: Ouais, toujours être focus et,
1: euh, ça. et ne pas lâcher l'objectif des yeux. Voilà, et travailler, 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 s'améliorer euh, constamment. Tu te vois comment dans cinq ans Alors ça, c'est une grande question parce que j'ai des projets qui sont clairement identifiés. Euh, mon développement d'entreprise, je l'avais fait sur cinq ans justement. Ok. Avec le Covid et avec tout ce qui s'est passé, j'ai bien entendu fait des réajustements, hein, parce qu'un plan de développement ne doit pas rester euh, figé, surtout pas. C'est une ligne directrice, mais ça ne doit pas rester figé. J'aimerais ai, euh, pouvoir mettre le management à portée de toutes les personnes qui en ont besoin, parce qu'on s'aperçoit qu'énormément de salariés se retrouvent à être managers, mais n'ont reçu aucune formation. Beaucoup de salariés prennent des, la responsabilité d'équipe, mais en fait, ils ne l'ont jamais souhaité. Alors qu'en France, quand tu veux évoluer, tu deviens manager, ce qui n'a pas de sens. Et j'aimerais voilà, pouvoir développer ou des conférences ou des ateliers interactifs en présentiel sur le management. Je voudrais aller vers ça dans cinq ans. Génial, beau projet
0: et effectivement, on en a besoin puisque, comme tu l'as dit, hein, c'est une marque d'évolution alors qu'à la base, c'est un métier. Exactement. Exactement.
1: Mmh. Et c'est très difficile d'être et un bon technicien et un bon manager. Ça prend oui, énormément de temps et ça ne s'invente pas. Et traiter l'humain, c'est ce qui est de plus compliqué. Mais oui, c'est ça. On, on est au cœur de l'humain. Le, le, le facteur humain euh, est, est la chose primordiale. Et puis aussi, quand même, j'aimerais faire comprendre qu'on ne manage pas des vendeurs de la même manière que l'on manage du personnel administratif, que l'on manage euh, des ingénieurs, que l'on manage euh, des, des vendeurs, des techniciens. Enfin, voilà, c'est euh, complètement différent. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il
0: euh, est qu y a quelque chose pardon, que tu aurais aimé faire différemment
1: Oui. Oui, et ça peut être surprenant, mais euh, je n'aurais pas dû commencer par deux ans d'études. <rire> D'accord. Je n'aurais pas dû commencer par deux ans d'études. Euh, parce que finalement, euh, ça m'a fait perdre du temps, en fait.
0: Donc, tu veux dire que tu aurais dû te faire confiance directement
1: sur tes capacités et te lancer tout de suite Oui, j'aurais sans doute pu me faire davantage confiance. Je, je voulais surtout rassurer mes clients, en fait. Euh, je, je, je voulais avoir cette crédibilité parce que j'avais la connaissance, j'avais l'expérience du terrain, mais je me disais que pour décrocher la confiance des clients, je devais avoir les, les diplômes qui vont bien. Et quelque part dans mon développement, ça m'a fait perdre du temps et en fait, ces cursus d'études, j'aurais pu les faire au long cours plus tard. Ça peut sembler, euh, mais c'est vraiment comme ça que je le, que je le ressens. Bah, et
0: puis, c'est une réelle problématique en France. Enfin, cette espèce de manque de légitimité parce qu'on n'a pas le diplôme en face. Moi, je l'ai rencontré avec d'autres entrepreneurs. Mmh. Si on a la passion, on a aussi euh, les capacités. Et, et ce n'est pas parce qu'on a le diplôme. Enfin, un diplôme, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, euh...
1: Alors oui et non. Tu vois, là, j'ai un bémol. Parce que qui dit passion ne dit pas forcément capacité et compétence. compétence. Et je pense quand même qu'il y a une intégrité professionnelle à avoir et extrêmement importante vis-à-vis -vis de nos clients. Pas la seule à le, à le penser, hein. on voit quand même beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils sont passionnés par une activité, par un sujet, mais qui ne sont pas réellement compétents. Et à partir du moment où on vend des services à des clients, on se doit quand même de maîtriser son sujet, d'être réellement compétent et d'avoir quand même un minimum d'expérience. Pour moi, c'est une question Ces d'autorité professionnelle. Pas. Ils oui, mais pas, ça brouille les cartes. Ça brouille les cartes et, et ça, ça dessert le métier, en tout cas. D'accord. Moi, j'ai souvent entendu des clients me dire euh, « Oui, mais les consultants, euh, vous coûtez très cher et puis on ne sait jamais ce que vous faites. Et puis, euh, quand vous repartez, bah, en fait, on ne se rend même pas compte des résultats. Et que, euh, » Et tu penses que
0: le diplôme, dans ce cas-là, fait la différence
1: Alors, le diplôme, parce qu'il y a quand même des connaissances techniques à avoir. Hein. Euh, il faut savoir Enfin, moi, en tout cas, dans mon domaine, il faut savoir parfaitement… Euh, les différents types, euh, les différents business models d'une entreprise. Euh, il faut connaître euh, toutes les méthodes de management. Hein, on est quand même au management 4.0. Euh, il faut euh, maîtriser euh, bah, toutes les problématiques qui sont autour de, des questions de l'intergénérationnel. Hein. Il est quand même très difficile aujourd'hui de faire travailler des boomers avec des digitales mmh. natives. Enfin voilà, il faut quand même savoir de quoi on parle et il faut savoir où, où est-ce qu'on emmène les gens avec nous. Et puis se fixer des résultats et les, et les atteindre, ces résultats. Sinon, pour l'entreprise, c'est du temps perdu, mais c'est de, per de l'argent perdu. Et là, dans ton conseil, quelqu'un qui aimerait
0: se lancer dans une activité, c'est de passer le diplôme Ou peut-être se faire confiance s'il si pense avoir les compétences nécessaires et avoir. Enfin, il faut faire un diagnostic de soi-même, en fait. Savoir quelles sont nos, nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et savoir si oui ou non, on est capable de répondre à une problématique en face.
1: C'est ce, de se regarder dans la glace et de se dire, est-ce que je suis un amateur confirmé ou est-ce que je suis vraiment professionnel. Pour moi, la, la, grosse, la, la question, elle est là. Okay. Après, diplôme, pas di... enfin, voilà, il, il, faut, il faut avoir une expérience, ça c'est sûr, ça me semble évident. Euh, le diplôme permet quand même d'asseoir des connaissances techniques qui sont très importantes. On est dans une société qui évolue beaucoup, hein. les entreprises, l'employabilité, le marché du travail, les compétences, les métiers, tout évolue extrêmement vite en ce qui me concerne. Et, et on se doit de se, de se former continuellement, si on veut être capable de s'adapter aux problématiques de nos clients, de les comprendre et de les résoudre.
0: Et donc, dans le conseil, ce serait peut-être effectivement la formation continue, se lancer, mais for se former en parallèle Pouvoir évoluer en permanence avec le marché.
1: Ah oui, ça c'est un prérequis d'entrée de jeu. Euh, moi en tant que consultante, je, je me forme quasiment euh, continuellement. Je me nourris euh, d'énormément de lectures, euh, je fais des MOOC. Euh, je, je, je bosse énormément.
0: Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir une, une information accessible partout, surtout. Oui. Alors il faut trier évidemment, mais oui. on a aussi. Oui. Euh, euh, alors je ne sais pas si quoi. Enfin, dans, dans, chez CoAPI, vous, vous, vous cumulez aussi des heures de diff
1: Alors on cumule des heures de diff hein, et là on a un projet justement de, de concevoir et de réaliser de plus en plus de formations en interne pour nos entrepreneurs salariés.
0: Est-ce que tu as un message à communiquer
1: L'entrepreneuriat, le message, c'est vraiment une aventure intime, forte. Hein. C'est une aventure collective. Et, et le message, c'est de dire, voilà, c'est vraiment un, un mode de vie pour moi. Comment on peut faire appel à tes services Alors, on peut me retrouver euh, très facilement euh, sur le site de la coopérative de Coapi, Et puis, en cherchant le nom de mon entreprise euh, sur un moteur de recherche qui s'appelle Sens hein, pour évoluer avec sens. Ou alors, en, en cherchant simplement... Euh, en tapant mon nom et mon prénom, Sylvette Raines, et on, on me trouve sans problème.
0: Et donc, tu connais la question de fin, mm -hmm. Sylvette. Tu es team pain au chocolat ou chocolatine
1: Alors là, je vais décevoir tout le monde. <rire> je, ne, je ne comprends absolument pas ce débat. Euh, pour avoir vécu en région parisienne et maintenant à La Rochelle, euh, ben, je répondrai que j'adore le chocolat et que je suis juste très gourmande et peu importe que ce soit pain <rire> au chocolat ou chocolatine.
0: Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour euh, le temps passé ensemble. Euh, au plaisir te de remercie. te rencontrer très prochainement. Oui. Merci pour tous ces conseils. Donc, euh, merci pour ce partage d'expérience et toutes ces informations. Je te souhaite une très belle journée.
1: Merci à toi. À très bientôt et belle journée. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets.